0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎继续来收听我们运动家角落电台，我是今天的主持人编剧 Chapman， 大家好。那很感谢大家继续的来收听我们运动家角落电台的第一集。那试播集在推出之后呢，我们这边收到了不错的回馈以及反响。那也很多热心的球迷给予我们一些建议，还有一些回馈给我们，甚甚至就是呃，有人有提出，就是可不可以邀请一些来宾来到我们节目做一个访谈啊，做一个聊天这样子。其实我们也都是呃感到很感恩的，就是能够获得这些回馈，还有一些这些建议。其实这都是让我们在呃创作节目上面可以。遇到可以有的一些养分，然后让我们在未来能够继续做节目，有一个稳定的动力这样子。所以在此呢，呃，我 Chapman 在这边要代表所有运动家角落的编辑群来向各位球迷来道谢，就是感谢大家在我们新推出节目时，呃，给予我们的一个支持，这样子，我们其实真的是感到非常的、非常的荣幸。对，能够在这边制作新的 podcast 节目给大家来听，这样子。好，那我们今天来讲述我们的第一则新闻。那第一则新闻呢，就是我们的 Mark Canha 终于从伤兵名单回来了。对，那其实，在前一阵子呢，我们的 Kenha 因为受伤的关系，所以在十天伤病名单里面躺了非常久的一段时间。那其实对运动家的战力来说，可以说是有一定程度上的伤害这样子，因为像 Kenha 今年打出的成绩，其实是。跟过去那几年来说，其实这个差别不会到非常大的，他的成绩依然在一个很高端的一个状态。像是他今年打出了135的 WRC Plus， 哇，也就是说他比他已经三十几岁这个年纪，一打出的成绩还是比联盟平均还要好35趴。对，其实是非常让人感到惊喜的。对，就是他在这么大的一个。呃，年纪之下还能够打出这么好的成绩，尤其像是他在明年要进入到呃自由球市场，其实，运动家是不是留得住他，嗯，还是一个未知数。那我们就是拭目以待，看看呃球团能不能够留住他这样子，对。嗯，在之前跟一些编辑群讨论到他的伤势的时候，其实我们都是保持着一个比较悲观的态度，因为今年运动家的伤兵真的都是大咖等级的，包括我们在世波锦没有提到的 Trevor l o s e n t o 其实，呃，就是他的那个伤势，就是当最季初的时候，运动家才刚砸了一张一千多万美金的合约，一年合约在他身上，结果他直接。报销拳击，因为又开刀了嘛，对不对？所以其实对于今年这整个战力的战力来说，都是这么一个大咖的情况下，我们其实都感到非常担忧，就是说会不会呃之后在冲击季后赛关键时刻，会不会有大咖受伤了？对，反而开始有这种被害心理出现，其实是有点有点让人。感到害怕这样子，对。那其实我们有看一些外电，他们是说，呃 ，Kenha 好像在明星赛后短时间内可能都没有办法回到先发名单上面了。但是好消息也是，最近呃，在昨天的时候终于回来了。啊，其实是一个让人感到振奋的消息，因为正中的这个大将终于回来了这样子。对，那我们来看看我们这个。在 Ken Har 在那个没有出赛的情况下，那我们的运动家派出了哪些人来顶替他的位置？那根据 Fan Graph 的这个图表的显示哦，其实 Ken Har 在出赛左外野这个位置，他所占的比例是来到了 55% 哦，其实是一个蛮高的一个数字。也就是说，呃，至少在一场在比赛里面出赛左外野。1> 有二分之一的几率就是会是他，对，那其他二分之一呢，主要是由另外两个人所分担这样子。那我们来看看另外两个人是谁，其中一个呢，就是呃，被誉为就是还算是一个。蛮有火力的老新秀，也就是我们的 Seth Brown。那 Seth Brown 呢，在2019年的时候打出了121的 WRC Plus， 其实是还算蛮令人瞩目的一个成绩，因为他在当时升上来，其实印象中是26还27岁。那在这个年纪之下，其实升上大联盟当然是有点像是老新秀的一个概念了，也就是虽然他在大联盟，呃，在整个大联盟体系。呃，农场体系可能才有四五年的这个调整，但是想相信就是在运动家在那个时候把它升上来，可能就是在对于一些替补人选上开始有一些答案，就是可能会希望 Brown 在之后可以接续一垒手甚至是外野的这个位置，对，所以他那时候上来的成绩其实也是非常好，在外卡的这个表现也是让人有目共睹啊，对。但是呢，在今年的成绩，他只掉到了89的 WRC Plus， 比联盟平均还要低。那其实是有一点可惜啦，对，就是希望他能够快点把这个手感给找回来，然后好好的就是证明一下自己能够顶替这个左外野的这个位置。不过目前看起来，可能还需要一点时间。那我们就是慢慢的。让他去做调试这样子，那另外一位人选是谁呢？另外另外一位人选就是，呃，可以说是比那个 Brown 也算是同一个时期的的老新秀，也就是我们的 Sky Boat。那 Sky Boat 呢，他今年是二十七岁，其实他身上这个大联盟时间，呃，算是蛮年轻的，可能就。2526这样子，可是其实在这个年龄升上大联盟，其实算是有点晚了，所以就是希望他能够快点像 Brown 一样，可以找回自己就是曾经叱咤整个小联盟的这种成绩这样子。对，那他今年的 WRC Plus 是负二三，其实有一点有点低啊。对，那个叉五八的这表现，甚至只有到一乘九六，所以论。这两位就是 Brown 跟 Bolt 来讲，论这两位的成绩，当然都是比不上 k e n h 的，真是姜还是老的辣的这种概念。所以，嗯，我们认为，就是我跟一些编辑群在讨论过后，我们认为说，在明年如何决策出我们左爱的人选，其实还是一个有待商榷的一个一个话题。对，我们希望可以让球团有更多时间去挖掘其他人才。对，当然，其实这两位不是说他们没有打出成绩过，其实他们的表现也都是有好过的。但是以目前的状况来看，可能没有办法在短时间内这么快的取代 Ken h a 这个位置。对，好，那以上就是我们的 Ken h a 回来这则消息。那另外一则消息呢，其实在这个运动家角落里面。有发布过一则那个新闻，就是我们的 c a n t e 主编打的。那就是我们的 Schwindel， Frank Schwindel 这位呃选手，他在近期被 DFA 掉了。对，那他 DFA 之后，他的位置呢，就是会让给我们的 Mitch Moreland。对，那其实 Mitch Moreland 他在刚加入运动家的时候，我们无疑，我们编辑群一致都认为他是一个很好的这个战力输出，就是一个补强这样子，因为我们的。的 Chris Davis， 他自从开始退化之后，他的强打能力也好，他的不论是从他的进阶数据，或者是从他的呃传统数据来看，他的成绩都不像以前的那位247先生一样的呃威武了。所以其实我们认为，在当时补进 Morland 可以一起来，就是跟 Olsen 啊、Chapman 这些球员一起分担这种这个这些长城的输出火力，所以其实会。当然是对他有些期待这样子，但是呢，在近期他的成绩突然的，嗯，该说怎么样呢？开始下滑，没有像之前一样的这么好，甚至可以说是他在他能不能够扛起 DH 这个位置，其实是让人觉得有些怀疑，就是因为毕竟他跟 o 欧 n 啊那些主要是在三磅四磅这些。这些中心棒次的选手比起来，他的成绩真的是相对的比较差的。对，那我们回来讲到 s h w i n d e l 这位这位选手。那 s h w i n d e l 这一位呃内野手呢，他其实生涯最早是在皇家时期开始，在皇家打了好几年的小联盟的试炼之后呢，被交易到我们的底特律老虎。那在老虎其实也是成绩了一段时间，呃，打的成绩也是不是。这么的出色，然后又开始又回到了运动，呃，又回到了皇家，然后之后才到了运动家三 A 这样子，对他可以说是在整个大联盟的小联盟体系里面。呃，沉寂了一段时间这样子，然后最后才有机会在运动家熬出头，身上 N L B。对，那他今天今年在这个运动家的大联盟初赛是只有八场，那他八场的这个传统数据跟进阶数据都非常的难看，他的打击率只有一乘五，那他的 WRC Plus 只有到三十二。对，其实他的成绩是比较不好的，然后但是算了啦，算是不好，但是他还是在今年挥出了他的大联盟的生涯首轰。对，那这一支全垒打呢，或许就是他在这个大联盟呃所留下的一个，不知道该说是终点嘛，还是一个呃一个结束这样子，因为以他现在二十九岁的年纪，除了能够继续到。小那个运动家小联盟体系继续深造以外，其实坦白说，它也没有什么交易价值。就像我们在呃世波集有跟大家讨论到的一些交易人选，像是 Mike Brosel，、so, 或者是一些呃我们讲的 John Gray 啊，然后那个 t r a v e l e r Story 也好，那要换到这些球员要。以他作为筹码，当然来说是不太可能的。所以，以我们这些编辑群的预测来说，他应该非常有可能会回到小联盟再深造，这样子看看有没有机会再升上来，这样子。那其实讲到 Swindle 这位球员，那我们其实不免可以回想到前一阵子，也是一个非常老的球星，但二十九岁才升上大联盟的一个运动家球员。大他的名字就是那个 Coben Joseph。那跟这个 Swindle 比较不一样的是，我们的 Joseph 是二垒手，那我们的 Swindle 比较常表现的是在他的一个呃游击也好，还是一些也算也是内野手。可是就是表现出来跟他的定位是比较不太一样的，对。那我们的这个 Joseph， 他在这个大联盟的这个的、這個、这个生涯其实也很短，当然也是只有一年的时间。那他未来的去向可能就比较让人有点不太清楚。我印象中是去海盗的样子吧，对。那我可以就是之后。有他新的消息，还可以在之后的集数来跟大家分享这样子。那他那时候升上来的时候，也是打了一两只全垒打，然后当时其实对于二垒这个位置，因为那时候劳瑞好像受伤，那对于二垒这个位置，呃，相对起来比较让人是一个在一个处在一个是未知数的状态下，有他这样子的一个表现，其实是会让人感到比较。安心的，就是想说，哎、欸，是不是有人可以替代他了？但是就以长远的角度来说，嗯，他打出的成绩真的是非常的普通，所以最后呢，也呃逃不了被 DFA 的命运。对，然后甚至是之后，劳瑞又回过了运动家嘛，那还是重新扛起了二垒这个大位。对。好，那以上就是我们的 s w i n d e l 他被 DFA 的这个新闻。那我们下一则新闻呢？我们来讨论一下，就是我们运动家目前农场的一个状况。那其实，呃，有在长期关注运动家角落的朋友，应该都有记得，我们前一阵子有有一起一起呃写过一篇文，就是写到我们的前那个非常令令人。瞩目的这个潜力新秀就是我们的 Robert Paulson 这一位很年轻的选手，就是19岁的一位那个一一位那个外籍选手。对，那他今年有一个球探报告是让我们比较担忧的点，对，就是里面球探就有写到说他可能挥不到90英里的诉求，注意哦，是90英里。90英里这个数字呢，在各个联盟里面可能都算是一个比较入门等级的球速，所以其实他在面对到这个这个该怎么讲，就是在这个层层级，连90英里的球速都回不到，其实会让人有点担心哦。因为如果在未来升上去之后更高的层级之后，如果在面对到更快球速，那他会不会？也造成一样挥不到的情况，对，所以其实，嗯，我跟主编有讨论，小小的讨论过他的状况，因为其实当初大联盟的美联的这个新秀报告里面，我们的 Powers 跟杨基的那一位其实是并列美联前两强的这个。这个备受瞩目的这个新秀，那因此可以知道说，我们对他期待是非常高的。但是我们我跟就是，所以就是在这么大的期待之下，我跟这个凯亚主编，我们两个有讨论过后，我们觉得啊，我们感到呃。我们感到这个虽然有一点感到错愕，但是我们最后讨论的结论是，可能先不要这么紧张啦。对，因为毕竟他才十九岁嘛，甚至还比我年轻，所以在这个这样子的情况之下，他要面对到的这个 quest 就是这种试验，其实会越来越多。那他所能够适应的球速，相信在面对到更高层级的联盟的挑战之后，他可以做出。更好的适应这样子，所以我们都认为不用到太担心。对，好，那在讲完以上这三则消息之后，大概就是我们今天第一集运动家角落电台的内容。对，那其实我们在这个。调整节目啊，或者是想一些节目的企划啊，我们其实都是还在一个调试当中。像是我们的试播集，我跟 Kenar 两个人一聊，一聊就是一个一个多小时。其实我们在讨论之后，觉得有点太多了，会不会就是造成一些球迷的这个聆听上面会有一些不舒服这样子？所以在今天的第一集的节目里面，我们就调整的时间只调整到二十分钟。左右，对，那希望大家就是在聆听完之后，一样可以再给我们一些回馈，就是说会不会觉得时间太长啊，或者会不会时间太短？那其实我们都可以就是给我们做反应。那节目会设定为二十分钟，其实就是会希望能够就是给各位一些。呃，在上班前啊，或者是在一些简单的通勤也好，能够有一个短暂的节目来度过这个通勤的时间，所以我们才把这个节目的时间设定在二十分钟左右。对，那在之后呢，有想要呃。看我们呃，听我们呃介绍到什么样子的来宾呢？上节目呢，也欢迎在下面跟我们留言做一个反馈，做一个回馈，或者也可以像很多球迷一样来私信我们“运动家角落”，然后给予我们一些意见，这样子，我们也都非常的愿意去做一个修正，这样子。好，那以上就是今天第一集的“运动家角落”电台的内容。我是编辑 Chapman， 谢谢大家的聆听，我们下次再见喽，拜拜。